1: You go.
2: Bienvenidos a Vortex, estamos de vuelta Lleva nuestro pobre con Stained Mud Shovel eh, Una bandita recomendada por Antonio Contreras Buen gusto, hombre conocedor Bandita de los noventas eh, Formada en 1995 en Massachusetts eh, Considerada post-grunge o new metal Depende ahí donde lo vean Y este... Y pues es buena bandita, recu recuerdos también, ¿cómo la ven? Hasta ¿La conocieron o no la conocían? ¿Cómo están? ¿Bernie?
0: ¿Qué onda, doctor? No, no, no conocía esta bandita, soy chingona
2: soy oye, es buena banda, tiene buenos disquitos ¿No? ¿Tú, Rod, la habías oído o no?
0: Gracias, Antonio ¿Qué onda, qué onda, buenas noches? No,
3: tampoco, tampoco, tampoco Pero siempre este, dispuesto a escuchar nueva
2: música Sí, bien. Y pues estamos de regreso otra vez con Luis eh, Esperamos que se oiga ¿Se oye Luis? ¿Estás ahí? No, sí no pues muy bien pues estamos aquí sí, con, se viene cargadito. con Luis de Vuelta justamente porque se viene el eh, bueno ya estamos en pleno mes de mayo y, y mayo significa 500 millas de Indianápolis principalmente eh, pero bueno pues también ¿Mónaco? tenemos eh, Fórmula 1 con Mónaco y más hacia el final en un par de semanas más eh, se acerca Le Manscau
1: y antes, eh, para cerrar el día, para cerrar el domingo, la Charlotte 600 de Nascar.
2: Y además hay Nascar también el domingo, entonces pues, está cargado, es, es mayo, así se mueve mayo. Y pues eh, estuvo interesante este fin de semana que nos quedamos sin Fórmula 1 por las lluvias en, en oh, la Emilia Romagna. Ah, espérame,
0: espérame por, un pacho, instante, por un instante pensé que Luis iba a, a decir que este domingo había final de la liga muy... Muy X.
2: ¿Qué es eso? Creo no,
1: que, creo que de, no me conoce lo suficiente. Me, bueno, voy, voy a aprovechar esto. <risa> Ayer ya tuve la oportunidad de ir por mi boleto porque no sé si conozcan ustedes la situación tan malísima de parte de, de una boletera que se involucró con un um, cantante de reggaetón allá en el Estadio Azteca. Bueno, eh, me moví a las instalaciones del pabellón M, por supuesto en Monterrey Nuevo León. Y ya tengo mi boleto en VIP para ver el 23 de junio a Steve Bay. ¿A Steve Bay? ¡Órale! Sí, señor. ¡Ah, perro! ¡Qué chingón! Eso, sí, chingón. la verdad va a ser la primera vez que lo voy a escuchar en vivo. Este, le conozco pocas cosas, pero tengo todo un mes por delante para barrerlo en Spotify.
2: ¡Uy! No, pues es... Uf, es fantástico, es fantástico. Hay tantísimo de, de Steve Bay. Tiene un estilo bien particular. Y por ahí hay un par de álbums en vivo que, que van a estar. Eh, eh, ¿va, ¿Va solo? es solamente. Sí, él? va solo.
1: Eh, es el In Inviolate Tour. Supongo que es material reciente, o no sé qué tan reciente sea, pero uno de los álbums coincide con la, con el póster de promoción del concierto.
2: No, pues está más que bien. Oye. Es un, un, un espectaculazo ese cabrón. La mueve, es otro pedo, es otro pedo. La verdad, muy bien. Te va a gustar, ya lo verás. Esperemos lo que verás. sí, la verdad vale Oye, la pena y, y, y es sí justo vale volver a un concierto.
0: Que, este, y se vale decir que los güeyes son los de Ticketmaster que están hasta las manos metidos de revendedores. Para el Gran Premio de la Ciudad de México estuvo horrible. Traen un megapedo en Estados Unidos con, con conciertos, con espectáculos, con todo el desmadre y sobre todo con sus precios dinámicos, están, están de la chingada.
1: Sí, de antemano tengo una, una experiencia negativa, buscaba boletos para Imagine Dragons en el Estadio Banorte, que antes era el campo deportivo borrego de fútbol americano con los borregos del Tec de Monterrey y en 20 minutos ya no había boletos, entonces pues para abonar a lo que comentas.
2: Chingón. Oye, nada más rápidamente, si ¿sí estás grabando tu track por separado, ¿ah? ¿eh? Este sí. Ah, ok, porque el software no te está grabando, marcó un error, pero este, al final me, me mandas tu, tu track en MP3 para editarlo al final.
1: Por supuesto. Este, aprendimos de la experiencia pasada. este Y qué por bueno, eso no bueno. me gusta trabajar ni con Edge ni con Google Chrome.
2: Sí, ahí algo, algo raro pasó, pero no te está grabando directamente el software. Entonces, al final me pasas tu, tu track para, para después pegarlo y, y sincronizarlo.
1: Sí,
0: señor. Pero qué bueno que lo estás grabando. Gracias, Luis. Good, no, hombre. Este, si solución. no le supiéramos
1: a todas estas cosas, mi carrera en los medios... Y atrás de la televisión no hubiera acabado desde hace mucho.
2: <risa> pues sí. Eso sí, aquí sí, sí los güeyes bueno. somos nosotros. <risa> Luego de darle unas clases al doctor. Sí, porque está uh... cabrón. Pero bueno, pues entonces este, como decíamos, este este fin de semana que no hubo Fórmula 1 porque se canceló por lluvia el de Emilia Romagna, la cosa se sí, se puso se puso peleaguda y, y difícil por allá. Eh, toda la atención estuvo sobre las calificaciones, las calificaciones porque fueron varias sesiones para las 500 millas de Indianápolis y pues hubo de qué hablar, estuvo emocionante, estuvo bastante entretenido, eh, no faltaron, no faltó la acción. Y pues más allá de las prácticas, nos vamos directamente al, al domingo, que fue donde pasó lo, lo bueno, ¿no?
0: 234.6 primero.
3: Alex Felix.
2: Y pues empezamos desde arriba. Se lleva la pole Alex Palov para España. La primera vez que un español se lleva la pole position en, en el óvalo de Indianápolis. ¿Qué ibas a decir, Bernie?
0: No, que, que nos expliquen cómo es el desmadre de la calificación de, de Indianápolis. Ah. Porque es muy diferente a todas las calificaciones, tanto de Indy como de Fórmula 1.
1: Entonces, a ver, aviéntatela, Luis. Muy bien. Eh, en los eventos de óvalo, obvio, por cuestiones de seguridad, califican piloto por piloto. En un fin de semana normal, fuera de Indy 500, por ejemplo, lo acontecido en Texas y lo que nos vamos a topar de la doble jornada en Iowa es lo siguiente, eh, de, de cómo terminan en la práctica número dos de posiciones, este, en ocasiones si sí hacen práctica dos, a veces eh, como era en la pandemia eh, hace tres años, nada más era una sola práctica y ya en orden inverso a como terminan en la práctica reciente, califican uno por uno, solo es un intento, en el caso de Indy 500 que... que los primeros 13, hablando del sábado, tenían una oportunidad más o dos oportunidades más eh, de hacer eh, sus pasadas para mejorar posición en cuanto a promedio de velocidad. Acá no es por tiempo. Eh, hacen, hacen el orden de salida del 13 al 30. Del 13 al 30. Eh, entonces. El domingo hacen el Bomb Day eh, como, hubo, como son 34 pilotos gracias a Arcee, Enerson y Abel Sports que casi se lo ponen a pato en una de las prácticas en la semana y la verdad este, ojalá y le podamos dedicar un poquito más a ese punto, simplemente para no salirme del tema eh, califican uno por uno en el Bomb Day estaban uh, los tres coches de Rahel los tres autos titulares Christian Lundgaard uh, Jack Harvey y uh, Bobby Rahel digo Graham Rahel, perdón y por el segundo coche de Dell Coin Racing en sinergia con Rickware Racing, que este es propietario de NASCAR, pero ya tiene como tres años haciendo sinergia con, con coin. Eh, Stingray Rob, que muchos años atrás compartió parrillas este, en Rotax en Estados Unidos y en excusa con Pat Howard. Entonces, eh, como fue en el Bomb Day Jack Harvey tuvo que utilizar hasta un cuarto intento contra el reloj, eh, porque era más o menos una hora lo que tenían que trabajar los pilotos y hacer sus pasadas, hacer sus promedios de velocidad. Y entonces, eh, con lo que consigue Harvey en el último intento, ya con el reloj en cero, se estaba en la tercera vuelta. O la cuenta regresiva, en su tercera vuelta, logra sacar las cosas y tumba a, a Graham Rahal, lo pone como el piloto 34, y la última posición en el 33 es, eh, es ya Harvey. Luego, después de esto, de los 12, pasan 6. Eh, lo que fue en, el último, en la última tanda... Eh, ahorita sacando la lista los que lograron pasar eh, ¿dónde está? lo, lo tenía sí, que bueno, en eh, mis anunciaciones como pasaron a calificar Lungard con el 45 de, de Ray eh, no, el Bombay, perdón este, luego en Fast 6 fue Rosenquist eh, digo, Pato fue el primero que, que a ver, va de nuevo, desde arriba con mis apuntes, Pato Howard como quedó en sexto, eh, él quedó en la tablita o en la burbuja, es en orden inverso y él es el primero en calificar. Luego Scott Dixon, después Alex Palou, Rhinus Biquey, eh, Santino Ferrucci y cierra Félix Rosenquist, que el, el que había sido es más rápido cuando era la tanda de los 12. Estos pilotos que mencionó pasan a esta ronda final para definir eh, los primeros tres carriles de salida, posiciones 1 al 6. Entonces la clave, exacto, exacto, que en cuestiones de pista también solamente tienen seis minutos y ahí siman todos, pero, pero por tratarse de un avalo y que pues, no vas a andar esquivando gente este, a la hora de tu calificación buena y aparte pues pones en riesgo el coche, te pones en riesgo tú, pues por eso optan por, por hacerlo uno por uno. Y así el síntesis okay. de la calificación.
2: Y así es eh, rápidamente, ¿no? Entonces, este, pues es emocionante porque pues esto lo hacen más o menos en todos los óvalos de irse eh, clasificando por partes a la siguiente fase. Sería como un equivalente de la eh, Q1, Q2, Q3 de la Fórmula 1 en que se van eliminando para al el final todo quede en un shootout de los pilotos que son eh, de los más rápidos, de los seis pilotos más rápidos. Entonces digo, vale la pena mencionar eso que, que, que pasó el sábado, en que todos salieron, todos, todos tuvieron derecho a, a cuatro vueltas, con la prerrogativa de que podías intentar después mejorar tu tiempo. Y esto lo podías hacer de dos maneras. Te, si te formabas en la fila 1, pues era, era bueno, no, perdón, si te formabas en la fila 2, era hacer cola y esperabas tu turno hasta que te tocara. Si es, decidías a partir de la fila 2, se respetaba tu tiempo, bueno, tu velocidad, tu, tus cuatro vueltas que ya habías puesto y pues salías para tratar de mejorar. Pero si considerabas que no se acababa el tiempo, que las condiciones estaban ideales, te podías brincar la fila a, la, a, a partir de la fila 1, pero perdías tu registro. Entonces, pues es un riesgo, pero pues sales primero. O sea que si no mejoras... Te la pellizcas. Pues te la pellizcas. Si no tienes Lo tiempo, pierdo. si vas y chocas, pues ya te chingaste porque no tienes ningún. ningún ya no tiempo, tienes nada ¿no? ahí. Los. Eh, Luis, los los Reyhal decidieron no poner tiempo no salir en. Eh, pues no quedaron con tiempos registrados. Pues, ¿qué les pasó? Eh?
1: Traen todavía un problema bastante serio. No han logrado resolver la, la, las cuestiones técnicas. No han logrado el director técnico que no tenía la, hasta la temporada pasada, hablando de Rahel Dederman, Lanigan, le está costando muchísimo trabajo resolver las cosas. La calificación que habíamos visto un fin de semana, más bien dos semanas antes, este, con, uh, con el Gran Premio, o el modo Gran Premio que estaban en el circuito en Indianápolis, que calificaron los tres coches en los uh, diez primeros, pues fue un espejismo, porque inmediatamente empezaron a caer a excepción del húngaro. Se mostró un poco más constante pero por estrategia al final no le jaló y acabó en el cuarto sitio. Entonces, está muy fea la situación con ellos y, y, y el hecho de que haya calificado el cuarto coche, hablando de Catherine Leck, que haya asegurado su posición para la carrera para este próximo domingo contra los coches titulares, la verdad, es un dilema bastante serio. La cosa con, uh, con lo que aconteció ayer con uh, Harvey y Leck, que de antemano... Eh, Katy estaba, a eh, posición 30 en el carril 10 y Harvey uh -huh. atrasito, este, ahí pues va a haber algo que platicar al respecto, bueno, la situación entre Leck y Stefan Wilson que, pues bueno, afortunadamente la, la cuenta eh, trae fractura en la decimosegunda vértebra, eh, ayúdame tantito con esto, Doc, eh, es del, del sacro eh, una recorriendo la espalda de abajo hacia arriba la columna vertebral casi a una cuarta parte de la, de la, de la longitud de la espalda. de sí, la espalda, la, la, la última
2: vértebra dorsal. Exacto. Sí, pues le pegó por atrás. Aparentemente no hay compromiso medular y, y, y no es inestable, pero pues es una fractura pero que fue, debe doler un buen.
3: Fue en el golpe. Este, Wilson se echó un 360 y, contra se, el muro, ¿no? y se dio de frente contra el muro se dio a 90 grados contra el muro, ahí fue, ahí ya debe haber sido la lesión ¿no? el golpe sí, pues sí, el, prácticamente el golpe por se tuvo en ceros. sí, el golpe por atrás de, de Catherine a, a, a Stefan nos, pues nos, digo a final de cuentas los dos vienen, vienen en velocidad, entonces la diferencial no es tan grande, fue más bien el, el que dio de frente contra el muro ¿no?
1: Y Leck menciona que, no, que lo vio demasiado cerca y todo fue tan rápido, no tuvo la oportunidad de poder frenar y evitar el impacto. Entonces, eh, pues ahí queda el asunto. Llama la atención y tal vez hay algo que no sabemos. Eh, me regreso a lo del domingo con el bomb day. Si estás en el segundo intento o, o Jack Harvey estaba en, en un tercer intento para poder mejorar su, su promedio de velocidad, ¿por qué en el Inter no salió Rand Rehal para ponerse un poco más a resguardo? ¿Por qué no salió? Igual, ¿por qué no, no yo pensaba Stingray Rob que tal vez la, la iba a librar con lo que registró? Yo pensé que por la novatez, pensé que Rob iba a estar fuera de los 33 y, y se solo lo... Le alcanzó muy apenas para poder sacar esto y, y, y tal vez hay algo que no, que no sabemos. No abono las teorías de conspiración, pero ahí hay algo... Que, que fuera del reflector estuvieron platicando los tres los tres pilotos y, por supuesto, su papá Bobby Rahal. Cosa curiosa, 30 años después de que el mismo Bobby Rahal quedara fuera de
2: 20.500. Ey, ya le tocaba al otro. Pero, bueno, el otro del Junior es medio inútil también. Pero...
0: No, pero los coches no jalan, o sea, van...
2: Sí, no, no, trae, eh, trae
0: problemas, ¿no? dos dos o tres millas por hora más lentos que los demás.
1: Fíjate, Bernardo, fíjate, eh, cuando termina la entrevista con, con Graham para NBC, que estaban en la transmisión en vivo, dice, desde el comienzo sabíamos que íbamos a, a estar en problemas. Es parte de la inercia, esa inercia negativa que traen arrastrando desde hace uno o dos años.
2: Sí, nomás, no, fíjate qué curioso, ¿no?, en... Eh, pues en Indicar, Indicar, como sabemos, es una serie SPEC. El mismo chasis, el mismo motor, aunque de dos fabricantes, pero pues es bastante restringido. Eh, y aunque, pues también el dinero manda, y hay equipos ricos, y hay equipos pobres. Pero aquí en Indy 500 y en general, como que hay más espacio para los ingenieros, uh, para que puedan salir con, con soluciones un poquito más creativas. Y que te vengas con la sorpresa de, de que pues te encuentras a un uh, AJ Foyt, que mete sus dos carros al frente todo el tiempo en el top 12. Eh, que tienes a, a Ed Carpenter Racing, que es un especialista de, de las 500 millas, siempre anda adelante, siempre anda rápido, pero pues nunca te esperas que Rinos Vique en el carro de Ed Carpenter esté tan, pero tan, tan, tan cerca de, de, de un Ganassi, que el Ganassi de, de Palo que Arrow Maglaren ha ido construyendo poco a poco un camino y se metan y estén tan fuertes. Y por otro lado tienes a, a equipos de renombre como Penske, por ejemplo. Penske estuvo su rendimiento muy por debajo de lo que esperamos. Y por supuesto Hall, no que es un, un equipo también ya de muchos años, que lleva un nombre importante, que es el nombre de Bobby, de Bobby Reyhal. ¿Y cómo es posible que estén tan mal? no
1: Retomo algunas cosas de la intervención, eh, bueno, del programa en el cual pues, eh, me invitaron y pues de nueva cuenta les agradezco. Recordando cosas del Thermal Club, la pretemporada. En Arrow McLaren contrataron 40 personas, cambiaron de instalaciones, se fueron a una planta más grande, se trajeron y ya la temporada completa de Gavin Worth, eh, que puede dedicarse a otras cuestiones y no nada más a la gerencia o la dirección del equipo. Eso también está ayudando. Durante la semana de calificación, los cuatro coches estuvieron trabajando con un setting muy parecido. No estaban con estrategias cruzadas en cuanto a puesta a punto. Con eh, AJ Foyt... Eh, hay una causa para ello. Michael Cannon es su nombre, el que era ingeniero de Scott Dixon en, en Chip Ganassi. Y ahora como jefe de ingenieros en, um, en, en, en la J. Floyd Racing, bueno, por un momento pensé que era un, traía un truco Pedersen o traía gomas con, con la presión mínima reglamentaria o traía poca carga de combustible o una, un, ajuste, un ajuste aerodinámico temporal que, que, que le diera más rendimiento para muy pocas vueltas en lugar de pensar en un instinto, en un, en, un en, eh, en un paso de carrera un poco más constante, eh, pero sacaron muy bien las cosas. Y Ferrucci también con su experiencia, es yo creo que es la primera temporada completa que tiene Santino en como en cuatro años más o menos, tres, cuatro años. Entonces, eh, cuando pones una cabeza que sí este, le intelige, que tiene la experiencia, y que tiene el dominio, tiene el panorama amplio, Ahí pueden funcionar las cosas. Ahora, vamos a ver si esa estrategia que estuvieron aplicando en la semana de calificación les funciona al respecto. No me olvido Darro McLaren, Craig Hampson. La hace 20 años era el artífice, era la segunda mitad de los campeonatos de Bourdais en, en la época Carl Chamker, en lo que era con Newman Haas. Él era el, el que le atendía el coche a, a Burdé, hablando de Craig Hampson, y ahora es el jefe de ingenieros de Aaron McLaren desde hace como dos años más o menos. Eh, ahora está trabajando exclusivamente con el coche de Tony Canan. Y ahí, segurísimo, ese es el que va a estar trabajando en el coche de, de Kyle Larson el próximo año. Sí, güey,
2: te queda claro que Aaron McLaren está, está tomándolo en serio, se está armando hasta los dientes para convertirse en, en contendiente. Pero y Ed Carpenter...
1: Carpenter, eh, nada más por el hecho de que trae una marca gracias a Connor Daly eh, hablando de, de BitNile este, esta empresa con la cuestión de bitcoins ya se ve un equipo más uniforme y, y en contrario a lo que estuvo trabajando Ron McLaren me atrevo a decir que estuvieron trabajando con puestas a punto opuestas, a ver dónde podían encontrar un punto medio, y entonces para los tres coches poder eh, dar una, un resultado más contundente. Y pues y afortunadamente no, es, eh, no, no se amilanó con, con los golpes que tuvo hace uno o dos años en carrera, entonces pues veamos dónde se coloca ahora, pero repito, no es lo mismo que prepares tu coche para poder ser de los rápidos en calificación, a tener esa puesta a punto y tener un steam más largo, más constante y que es un consumo de gasolina más extremo.
2: Exacto. No Y además que ya es un cuate que tiene talento, ¿no? que está demostrando manos. Y pues bueno, le gana al patrón, a Ed Carpenter, que califica 13. Y bueno, pues también a Conor Daly, que Conor Daly es otro, que igual que Graham Rahal son más bulto que otra cosa pero pues eh, destaca el, el performance de Rhinos Vique y quedando tan pero tan tan cerca de la de la pole position que le arrebató eh, Alex Paló por 0 no, 0.006 millas por hora el, mi, el margen, creo que es el margen milla. más pequeño en la historia ¿no?
1: sí, sí lo es
2: entre. O eh, ya, para, ya para con,
0: con cuatro números.
2: No, son tres de, de millas por no. hora. Pero Alex Paló hizo 234,217 millas por hora. Y Vicky hizo 234 con 234,211 millas por hora. O sea, 0,006 millas por hora de diferencia.
1: Exacto. O y diez, además. Uh, uh, ajá. Además, uh, entre Howard y Dixon. Todavía está un poquito menos uh, apretado este asunto porque fueron siete milésimas de milla la diferencia del promedio de velocidad de Howard a Dixon.
2: Sí, 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 pegaditos. Por nada le ganó. Es punto .158 de Pato y punto .151 de Scott Dixon. Esa fue la diferencia, eso fue el margen. En kilómetros este por hora... Es,
1: y este fueron, es, perdón, en lo, que sacas el, en lo que sacas la cuenta, este es el promedio el promedio de velocidad más rápido de este grupo de los 33 pilotos en la historia de Indy 500. 232.1 millas, 373 y medio kilómetros por hora.
2: Como promedio de los Fast 6. Puta. Mm. Entonces, pues imagínate, 376 no, de, de, de todos, ¿no? kilómetros por... No, o sea, si, si promedio las velocidades del Fast Six es el Fast Six más rápido de la historia.
0: No, pero entendía Luis que... de
2: de, de, de los, los 33. 33. Ah, de los 33,
1: de toda la parrilla completa,
2: ok, ok, sí, 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 si lo mencionas sí, 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 sí,
0: sí, 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 sí,
2: sí, 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 sí,
0: sí, 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 huevos de motor
1: Sí, y pero bueno, por lo menos un tercio de la carrera, el, el primer tercio de la carrera van a ser en procesión. Nadie va a querer consumir combustible a lo loco antes de estirarlo para el primer reabastecimiento.
2: Sí, claro, claro, claro. Pero hacia el final, cuando no, empiecen a aflojarse... Y hay que ver las banderas a, amarillas. Cuando empiecen a apretar con tanques vacíos y ya ir por la carrera, va a ser una, una locura. Ya lo verás, ¿no? Entonces, bueno, pues este, hablando específicamente de lo general a lo particular, hablando específicamente de pato, eh, ya hablamos de, de McLaren, eh, es impresionante lo que hace McLaren, mete los cuatro coches al, al Fast 12 y, este, y mete dos al Fast 6 y particularmente con Pato, ¿no? Pato se ve cómodo, se ve bien eh, Félix se ve un poquito más rápido que él, pero con Félix ya sabemos, lo vimos en Texas se llevó la pole y después no supo qué hacer con ella y terminó mal y terminó fuera y el que terminó delante es Pato no parece que Pato tiene más experiencia o tiene más uh, eh, manos pues para manejar la carrera que Félix eh, Pato, hay que acordarnos, terminó segundo las uh, 500 millas del año pasado ¿Cómo lo ves para esta carrera Luis?
1: Si se muestra como se mostró en Texas hay que tener cuidado con él y, y lo, de hecho, lo platicaba anoche con, con un, este, uno de los oyentes en, en, en un space anoche, que, que dice, no sabemos qué va, qué va a pasar si Pato gana. Este, sinceramente, de, de, soy de las pocas personas, y me disculpo por hablar en primera persona, de seguir desde hace varios años a Pato, la verdad... Si, si gana Indy 500, que ese, ese es uno de sus objetivos principales desde que se trazó competir en Indycar, la verdad no sabemos, eh, no, no por la cuestión de los fans de las carreras, sino la gente en Monterrey qué tan preparada está para esto... Eh, la verdad, yo no sé cómo voy a reaccionar si me toca ver en vivo, porque me va a tocar otra vez, como el año pasado en Autoro Monterrey. Tenemos evento de Monterrey Racing Cup, lo que antes era Camaro Mustang Challenge. Entonces, eh, no sabemos, pero si ocurre, lo vamos a disfrutar muchísimo en todo el país y principalmente los, los hispanos que siguen a Pato en cada uno de los eventos de IndyCar en Estados Unidos. Entonces, Rosenquist desde tercero. Um, Pato desde quinto um, Alexander Rossi en séptimo y Tony Canan en noveno o sea los cuatro coches de Arro McLaren dentro de los primeros tres carriles de, de, del orden de salida porque son filas de tres, acuérdense sí.
2: ¿qué tanto pueden trabajar en equipo? En, no sé, el primer tercio la, la primera mitad de la carrera
1: me atrevo a decir que van a estar tranquilos van a estar de algún modo Manteniéndole el paso al que traigan adelante, y digo, a menos que sean entre ellos, no se van a hacer daño, a menos de que alguien quiera lanzarse allá, no sé, pasadas, ¿qué será? 18 o 20 vueltas, si, si no hay banderas amarillas, entonces considerar que alguien haga un reabastecimiento temprano, eh, apoyado, apoyado precisamente con la cosa del combustible, pero pues también depende de eso, como, como mencionaban entre Bernardo y Rod de que. Eh, si se presenta una bandera amarilla en esas primeras 20 vueltas entonces va a haber cambios al respecto. Va a jugar también el tipo de clima que afortunadamente en estos días recientes ha estado bien eh, a excepción del lunes eh, martes eh, de a poquito pues ya limpió la pista etcétera. entonces pues veamos a ver cómo son muchas cosas que en común que, y variables este, que, que juegan al momento también de una carrera y no precisamente con los pilotos. entonces pues vamos a ver quién tiene la mejor estrategia de carrera con ajustes, etcétera eh, también de los experimentados es Alexander Rossi, entonces se van a apoyar mucho con él y probablemente siga la estrategia en conjunto o la puesta a punto en conjunto de los cuatro coches
2: Sí, el año pasado tuvieron a Montoya como la voz de experiencia hoy tienen a Canán y obviamente a Rossi, ambos ganadores de las 500 millas de Indianápolis eso pues tiene que contar en algo, ¿no? Sí,
1: y además es la última carrera de Tony Canán en lo que pues vamos a, a apreciar y pues a disfrutarlo sin duda y pues eh, ojalá y que, que, que aporte. De antemano ha estado aportando muchísimo más que lo que aportó Montoya el año pasado y Canal hace dos semanas en modo Gran Premio no corrió.
2: Exacto. Y pues bueno, de Chip Ganassi pues está además de más decir, es obvio que son los favoritos, pues porque es Chip Ganassi. Porque Alex Paló está en la pole eh, y pues no por accidente, sino porque el chamaco es un talentazo, es rápido, sabe cómo hacerlo. Ha tenido buenas eh, Indy 500 en el, en el pasado. Entonces, pues digo, sí los dejamos como los favoritos, ¿no?
1: De antemano, revisando las velocidades en cada una de las vueltas que estuvieron haciendo en, sus, en su calificación, solamente, bueno, cuando daban su primera vuelta manejaban la velocidad más alta, pero de la segunda a la cuarta ya no estaba tan constante el asunto. Mira, Palau, su primera vuelta la cerró en 235.13 millas por hora. ¡Su madre! Rinus VK, 235.01. Desde aquí sacó el asunto, pero... Um, revisando las otras tres vueltas de VK, saca 234.40... Contra 2.34.39 de Palau La tercera vuelta, 2.33.98 contra 2.33.93 de Palau Y la cuarta vuelta, 2.30.44 contra 2.30.41.
2: Su madre, imagínate. Casi 380 kilómetros por hora. Está cabrón.
1: Exacto. Y nada más... Ay, uh, pues nada más Vique y Palau Pasaron la barrera de los 234. Bueno, ya iban arribita de 235 kilómetros por hora. En la primera vuelta, Dixon hizo 234.1. Millas, perdón. Este Pato, 233.7. Ferrucci, 234.7. No, 234.3. Y Rosenquist, 234.6. Nada más tomando la primera vuelta de cada uno de los mencionados.
2: Están cabrones, están cabrones. Oye, y pues como, como dije, los que brillaron por su ausencia, que sorpresivamente fue Tim Penske, Will Power apenas arañando, se metió al, al, a los 12 más rápidos y pues no, no aguantó y quedó como último, como 12, va a arrancar en 12, después de ahí Scott McLaughlin en 14, eh, Joseph Newgarden en 17, eh, ¿Cómo los ves? ¿Crees que, que puedan hacer algo, que puedan recuperarse y dar la sorpresa? Digo, pues hay experiencia, tienen a, a, a Joseph, que, que además trae el chip, eh, que, que todavía no se ha podido sacar y ganar la, las 500 millas, Will Power, que ya ganó. Eh, ¿Cómo ves qué le espera a, a Penske?
1: van a tener un plan de trabajo más asentado. Si no se meten el pie entre ellos, eh, pueden hacer muy bien las cosas. Y tanto Ganassi como Penske, eh, dos escalones abajo, Andretti, son los que sin duda son los protagonistas en Indy 500.
2: ¿Y si va a haber un caballo negro, a quién va a ser? A los clave. equipos pequeños, AJ Ford o Ed Carpenter, u otro, o Andretti que está desaparecido.
1: Andretti puede levantar, no, pero 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 Foyt, pues, por supuesto, trae otro know-how. Lo que aquí juega en contra es su presupuesto, entonces tienen que hacer magia con lo que tienen a la mano. No tienen tan tan abierto el abanico de opciones como con Penske o con Andretti.
2: ¿Qué decías, Bernardo?
0: Que, que yo creo que va a ser EJ Foyt el caballo negro.
2: Si sale... Si sale el ganador de, fuera de los, de los punteros y favoritos, va a ser AJ Foyt. Y me Con, atrevo a
1: decir eh, que Ferrucci. Ferrucci. Me atrevo a decir que Ferrucci.
2: Tómala. Machín. No, a mí si, pero, si es pero, caballo negro me gusta Ferrucci ring. Le,
0: le, le, le falla la cabeza muy
2: cabrón, ¿no? Sí, 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 sí. Es rápido el chamaco, pero sí le... le, es, le es rápido, le, rápido.
1: De, de repente esa loca, pero ahora trae una plataforma de ingeniería yo creo que el de las mejores en, en, eh, en lo que existe con, con, con el campeonato, con el serial, hablando de Michael Cannon, digo, su experiencia es probadísima. Entonces, tiene mucho en qué apoyarse y que su estratega también no pierda la cabeza al momento de que le estén dando las instrucciones o que lo, mant o que lo estén arropando, cuidando a lo largo de toda la carrera. Mientras menos información le des al piloto, cosas concretas eh, lo vas a tener enfocado hacia el frente.
2: Que no lo sobrecarguen al chamaco para que no se vuelva nada. Exacto. Vino, ¿no?
1: y, y va para todos, ¿eh? no nada más para él.
2: Y comentario rápido de Canapino. ¿Qué esperas de ver de Agustín Canapino? La verdad se ha visto muy bien. Arranca 27. Eh, adelante de su compañero de equipo, aunque arrancan en, en la misma punto uno al otro, pero pues el uno en 27 y el otro en 28. ¿Qué esperas de, de Agustín Canapino? ¿Cómo lo ves?
1: Me voy primero con Nilot. Durante las prácticas estuvo batallando muchísimo con el coche para el viernes a la que una y media de la tarde era el deadline de que quieres hacer cambios de tu coche, quieres poner otro coche, el de repuesto, etcétera. Bueno, tienes hasta la una y media de la tarde del viernes y en eso estuvieron trabajando y medio se compusieron las cosas. Agustín Canapino. Indicar NBC le ha estado dando un, un tiempo aire tremendo. A, Mucha y, cobertura, y, y a sí. Post. Sí, sí, porque además, esta es la primera vez que realmente corren autos fórmulas. Si bien es cierto, eh, ha tenido actividades como piloto virtual, es vencedor desde las 24 horas de, de, de Le Mans para Williams. Eh, eh, repito, en cuestión virtual. Tiene desde 2015 dedicado a estos asuntos, eh, más aparte el know-how como campeonísimo en el turismo carretera en Argentina y que le cambió la vida muy rápido. Eh, en enero estaba firmando, era de los pilotos tardíos jun junto con Stingray Rock los que más se tardaron en firmar para, para sus respectivos equipos y en diciembre decían, cuando había terminado la temporada de TC, de que bueno nos vemos el próximo año, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Y de repente, Juncos le llama y le dice, tenemos esta oportunidad, hay que hacerlo. Si no la tomamos ahorita, no va a haber oportunidad o no se va a presentar por segunda ocasión. Entonces, le cambiaron las cosas drásticamente a Canapino. Eh, se ha logrado, ha, ha logrado adaptarse también con muchas cuestiones en cuanto al idioma. De repente, Juncos, que es su estratega, le habla en español, de repente le habla en inglés, este, ahí para tener cierta sinergia, etcétera. Eh, Canapino no tiene nada que perder. Ha sacado adelante las cosas. No ha estado involucrado en, 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 en problemas. Al contrario, ha estado cuidando muy bien el coche. Inclusive en St. Pete, creo, o Long Beach, anduvo en lugar... No, Long Beach no. Eh, entre una de esas carreras previas, acabó en lugar 12. En Texas hizo un excelente trabajo. Sí, ese, Entonces, sí, sí. Eh, Entonces, lo, lo han estado arropando sí. bien con el equipo... Eh, luego leí la cosa entre Long Beach, que pues sí salió tanto ILOT como, como Canapino, salieron raspados porque ahí hubo un error de estrategia y sobre todo el momento de reabastecimiento fue un poco confuso y al final pues no, no les funcionó. Pero, pero la verdad, ah, aprovechando esto que está en el canal de CW en Estados Unidos, esta docu-serie llamada 100 días para indie. En bastante el capítulo buena, ¿eh? reciente, sí, buenísimo. Nada que ver con Dread to Survive. Aquí no hay diamantina, no hay pastito, no hay colorcitos para, para alegrar un poco o para delitar la vista, no. El tiempo de edición del, del fin de semana de la carrera a la transmisión del capítulo es bastante corto. Obvio, cuenta mucho el plan de trabajo del fin de semana de carrera. Esto pensando como gente de televisión. Pero en el capítulo número... Ay, en el número cuatro, le dedicaron un muy buen tiempo a Canapino. No han soltado a Pat Howard desde el capítulo en Texas. Y eh, creo que para esta ocasión viene... Eh, va, van a hablar un poco más de Colton Hurt al respecto. Este, y pues van a hacer ahora sí que los eventos previos a, a, a Indy 500, que es donde va a terminar esta docuserie. Hoy surgió algo de parte de Marshall Pruitt y Racer, el que se lleva las exclusivas de una u otra forma en Estados Unidos y es el que les dice al resto de los medios, este, por aquí se van. Colton Herta, en el cumpleaños de su papá, hablando de Brian Herta, le regaló el coche con el que competía para Team Rachel Ryan, Brian Herta. Colton secretamente se hizo de él, lo restauró, le restauró el motor, le restauró cuestiones estéticas, la fibra, la pintura y demás. Y me atrevo que va a ser, si no, el penúltimo, en el último capítulo de, de 100 días para Indie va a andar apareciendo eso. Y, y, y su papá, Brian Chulísimo. Herta, pues por supuesto ah, lloró al respecto. Ahora sí, sí que, como dice Marshall lloras. Pruitt, se ganó el, el, el premio del hijo del año Colton Herta con este regalote a su papá. Porque que es esto, el... pues también es una, es, es una señal de que las cosas entre ellos, como estratega y piloto, están más suaves. Desde Long Beach, eh, lo habíamos dicho en el, en el previo de, de, de temporada, en la pretemporada en Thermal. Eh, que eh, Brian era el, el, el estratega de Colton, pero de repente las respuestas de Colton a, a su estratega, que, pr que primero pues, es su papá, este, pues como que en ocasiones sí, mijito, como que te estás pasando de la raya. Entonces, a partir de Long Beach, a Gerta lo mandan, a Brian, lo mandan como estratega de Kyle Kirkwood en Long Beach. ¿Y qué creen? Ganó Kirwood.
2: Hey. Y el otro ahí andando dando pena. Pero bueno, no, muy bueno porque estuvo, es el carro con el chasis original, el motor es el motor original y aparentemente es funcional. Dijeron que le iban a hablar a Cosworth para que les eche una mano y probablemente echarlo a andar. Y sí tienen el plan de, de correrlo, bueno, en exhibición obviamente, pero de, de echarlo a andar. Entonces sí estuvo bastante conmovedor, ah, pero pues sí para chingón. todos. Vale, vale la pena ver los 100 días de indie No hay de otra más que buscarlo en un torrent, porque es un pedo. está Nada más lo pasan en canales exclusivos y no sé qué. Está bien limitado, pero lo buscan en torrent y, y ahí está.
1: está bastante, no, ya no bastante, tanto. eh. Hay un usuario, hay un canal de Brasil en YouTube este que, que está subiendo los capítulos completos sin comerciales. Ah,
2: Sí, sino yo los encontré en unos torrents en alta definición y se ven a toda madre y, y sí está muy buena la serie, efectivamente no está hiper dramatizada como Drive to Survive es bastante, bastante entretenida eh, y, y da, da buen, ver. buen look a la indie pues ahí está, ¿no? entonces, este rápido, ¿quién va, su... ¿quién va a ganar? espérate hey
0: sí, es lo Dime Bernardo. que le iba a preguntar a Luis, que se aventara con el
1: pronóstico
2: Aquí no hay podio, aquí quién gana, cabrón,
1: nomás más. Exacto, nada, nada más sube uno, solo puede subir uno, hasta ahora que montaron esa, esa plataforma para plataforma. subir el coche y el carril de la victoria. Híjole, nada más tiene que ser uno. Mi corazón de regio dice patward Tú, Bernie. Pero espérame. También Pato. Mi, mi razonamiento dice que puede ser Takuma Sato.
3: Mendi, Órale. ¿Qué sería la tercera que se, que se sí, lleva sí, el sí. taco?
2: Pues se sabe cómo ganar, ha ganado ahí y trae un chip ganas y que...
1: Ahora la segunda que ganó Sato fue por bandera amarilla de parte de su compañero de Spencer Pigot que estaba en, en el como spotter de, de Ercy Anderson con el problema con Pato. Este, ya lo andaban crucificando al vivo el tipo dice Enerson, esa este, es la versión oficial que ellos dicen que no, es que dos personas le picaron simultáneamente al botón de la radio y yo no le entendí y yo me empaniqué y ahí venía toda la marabunta de coches y por eso decidí meterme este, en, en, en el interno de Pitts, pero en curva 1 yo jamás había visto que un piloto entrara al carril, al, al carril de pits o al carril auxiliar eh, por curva 1, normalmente Entras en la recta trasera después de que pasas curva 2. Sí, tenía la chinga. Pero bueno, tú este Rod.
3: Pues yo creo que también me, me voy con el corazón y que, y que ya, le, ya le toca el pato.
2: Ya está. Entonces es un ánimo pato. Cabrón. Yo también digo que va a ganar el pato. Va. Ya. ¿Y con el razonamiento? Pato. Punto. No nos importa. Okay. también. Okay. Pues ahí está. Pues ahí está la previa a la Indy. Este, no se la pierdan, pero antes de la Indy, antes de que empiece la Indy, vamos a ver Mónaco. La Fórmula 1 regresa a Mónaco y, este, y pues esperamos que no llueva. Dicen que ya había posibilidad de lluvia también, pero siempre no. Eh, hay controversia porque venían actualizaciones para Imola, pero que algunos los van a usar, otros se van a esperar hasta... A, a, hasta España. España entonces este, cómo ven el Gran Premio Mónaco quién va a ganar el Gran Premio Mónaco cómo va a estar
1: Luis, cómo ves a ver. Yo, yo opino Max Verstappen
2: Max Uno, Verstappen, tú Bernie
1: yo voy
0: eh, Fernando Alonso
2: uy, se viene la 33 sí. 28-05 que tiene que ver el 2805, porque da hay 33 posibilidad de
0: lluvia. Suma 33.
3: Suma 33. <risa> Exacto. No,
2: y es lo que, lo que habíamos platicado
3: la, la vez pasada, ¿no? También es, es la pista donde yo creo que menos ventaja va a tener Red Bull. Este, entonces, sí. entonces y ah, menos
2: desventaja que... va a tener Aston Martin, porque el Correcto. problema con Aston Martin era el drag que traen en su DRS y en su ala trasera, y aquí va a ser menos determinante porque uh -huh. no hay rectas. Uh -huh. Exactamente, en entonces
3: digamos, digamos que es donde va a estar más emparejado el, el, el duelo Red Bull-Aston Martin, eh, y si hay lluvia, pues con más razón.
2: Con más razón. Entonces, ¿quién va a ganar este Rod?
3: Yo creo que, yo creo que Fernando Alonso tiene altas probabilidades de ganar. Ni
2: madres, va a ganar Checo, cabrón.
1: Imaginémonos cosas chingonas, carajo. Imaginémonos, <risa> échele.
2: O sea. Ya está, pinche fin bueno, de semana. Que... Checo ganando en Mónaco. Y el
3: pato, y pato en. Gana, nina, no, y es lo que te, les estaba comentando, ¿no? O sea, me, me llamó la atención el, el, el tweet de motorsport.com, donde pone, ¿no? ¿Quién quién va a ganar Mónaco? Y ponen a Leclerc, a Checo y a Alonso. O sea, el local boy se deshace de la maldición de de Mónaco, el King of the Streets reclama su territorio o The Man with the Plan, ¿no? Pero no mencionan a Max, o sea, descontaron o sea, a completamente
2: posible. a Max. Pues lo dan como hecho, tal vez.
1: Pues, me llamó, se me hizo curioso. No, tendría que ocurrir un desastre para que, para que un, los dos coches de Red Bull no queden en podio, o sea, por lo menos uno o dos. O sea sí. que quede uno vez pues a lo mejor, pero tendría que ocurrir algo verdaderamente poco ortodoxo para, para que alguien no vestido de azul eh, esté esté dentro de los primeros sitios, esté en el primer lugar ahí en el ¿Qué en es el Mónaco eh? Alonso es ¿Qué, poco qué, ortodoxo qué, y qué es, no mono, es un desastre ¿Qué
3: es Mónaco y en Mónaco de, pues ahí las bardas están muy cerca
0: sí, pues y sabe. las cosas se emparejan muchísimo. Sí, Hoy, este, hoy en la mañana leía la historia de, del diamante de Jaguar de con Christian Klein. Ah, sí. sí, Nunca es apareció cierto. esa madre, cabrón. No,
2: jamás. No no se iba a aparecer. Hasta crees.
0: 300 mil dólares de diamantes se los chingó un Marshall y Andavete.
2: O un barredor por ahí que pasó y se encontró. Mira esto brillosito.
1: O, o, o se fue al mar. Exacto, se fue al mar. No, este, no porque o, fue, ahora, fue hay, en el hay, Herping hay, ¿no? Hay, ¿no? Ni siquiera hay fue. un argumento para eso. Hay un argumento para eso. Estaban eh, utiliz utilizaron la película Ocean Eleven Ajá. para como ja para la plataforma y con el coche de Jaguar para promocionar la película. O sea, no, no es este cuestión de que ay vamos a ponerle diamantitos. No sí. había una razón para ello. Sí, ¿no? Pero digo eso fue, fue, fue en el herping, ¿no? ¿no? No no creo que haya llegado
0: hasta, hasta no, la bahía, fue, pero no, pero no fue en el herpin, fue fue por la alberca, según yo.
2: No, pues quién sabe, no saben, güey, pues por eso nunca
1: apareció la chingadera. Eh, pero, pero bueno, bueno eso les Y si, y si, si alguien lo agarró, ha de haber huido con él, o sea, si, pues si sí, alguien lo agarró, ha de haber huido con él, no, ni, ni J de que aparece por aquí o lo reporta a nombre. sé quién. Pues, imagínate. Sí, no, no.
2: ¿Hablando de, hablando de de
3: curiosidades uh -huh. específicas de Mónaco, ¿cómo vieron el
2: Liberty de McLaren? Pues a mí se me hizo muy, muy pinche, fellito. no me gustó.
1: Sí, eh, pero, pero la norma de Fórmula 1 te obliga a pintar los dos coches igual. igual y no, no tenían sí. otra opción. Sí. No es como aconteció con el equipo, de que uno traía Rossi, traía el, el, los, la pintura de, de Rutherford, eh, Rosenquist, la pintura del coche de Prost, que pues por cuestiones de marca lo tuvieron que, le tuvieron que poner el papaya en lugar del rojo. Eh, el que sin duda, yo no había visto una auto Fórmula con perla, híjole, la televisión de repente es muy injusta, pero, pero el hecho de que Pato traiga un coche negro con, con perla blanca este, como, como segunda, como segunda PC, o como un plus a la pintura, la verdad es algo hermoso, se los dice alguien que utilizó ese tipo de pintura con un coche personal.
2: Sí, sí se ven muy bien,
3: pero sí, en Fórmula 1 Indy, está muy En Indy sí estuvo bien logrado, pero sí como dices ahí la... la el, el, el tutifruti que hicieron en el chasis de Fórmula 1 la neta es que no, no luce, creo
1: no, a mí no me gusta. ahora, si, si se fijan en el coche de, to, de Tony Canan este, le, le, ahora sí que con la punta superior de las tres estrellas que representan la triple corona la punta superior de, de la estrella va con la punta del coche de Canan entonces acá invirtieron el asunto una parte con el papaya la otra parte con el con el blanco y la otra parte con negro este que ya pues no, no la punta la punta inferior eh, ahora sí que estaba de forma inversamente proporcional a la punta del coche por eso aparece así eh, en, en diagonal las pinturas este pues ahora sí, sí que pues, no más peso les dio no había de sí. otra y pues reglas son reglas no había para ya, más.
2: la
3: verdad
0: cuando cuando
3: ahora hay que ahora hay que esperar a ver qué saca Williams no que esos son los que vienen con golf
0: ahora no sí sí el viernes sacan su su liberty. Nice. Con Gulf, a ver Ya
3: que... no,
1: ya no van a correr el jueves, Ojalá.
3: ¿verdad?
0: Ya no, ya no, ya no, corren el, no el jueves, ya lo movieron al viernes. No. No, sí, el, es correcto. El, el Tianguis se movió el jueves.
3: Ya.
1: Ya, ya. El tianguis.
3: Sobre ruedas, wey. Y de eso, pues y bien. de eso que comentabas, doctor, de las... no, es que. Eh, eh. ¿De qué? Dale, 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 dale. Dile, dale. No, que te iba a decir de las, no, de las actualizaciones. Antes...
0: Que, este, que desafortunadamente... Yo creo que las actualizaciones se van a ir para España, ¿eh, Rod? Yo, yo creo que también, digo, Mónaco creo que es el peor
3: lugar para probar este eh, cambios que no sean track-specific. Este, el, el asunto es que por ahí estaba leyendo que aparentemente varios equipos sí tuvieron que hacer las modificaciones, por ejemplo, Mercedes, que eran cambios sustanciales probablemente implicaba cambiar chasis que si ya tenían el chasis preparado para para mónaco con los improvements después de imola que a lo mejor ya no era tan tan fácil tomar la decisión de, de correr un coche digamos spec anterior o que ya de plano este quedarse con el coche con, con el spec nuevo aunque sean aunque realmente no le vayan a sacar no, no vaya a ser un buen punto de referencia para todas sus actualizaciones. Que según dice dice el tío Toto que... Que lo que sea que van a presentar ahora para Mónaco. O bueno, para las, los improvements de, del, del coche. Que va a seguir siendo algo muy distintivo del resto de la parrilla. Entonces, no sé si eso lo, lo quieren interpretar. La van a volver como, a cagar. Como que, no van a, como que va a seguir sin sin pontones. <risa> Este, o ahora te le van a quitar el ala trasera, o no sé qué fregados van a
2: hacer. A ver con qué jaladas salen, cabrón. Sí. Quién sabe. Pero bueno, y, y, y para terminar, este vamos a ir al no, espérate. Memory Lane
0: al capítulo antes de que
2: capítulo... ah, no, antes de... Espérate, cabrón. A ver, habla pues.
0: <risa> <risa> no, dale, ya sé a dónde no, vas. Entonces, no, nada,
2: dime, dime, dale. Pues, habla, ah, dale.
0: No, yo iba a hablar del, del rumor que hay de los 40 millones, pero ya sé a dónde, hacia dónde vas. Dale, vete el memory lane. Pues exactamente. me muestro que soy una verga.
2: Ah, bueno. Todavía que, que le quiero dar bola al huevón y, y se pone aquí a cambiar el orden de las cosas. Ya lo dijimos en alguna vez re, yéndonos atrás al episodio número 98 de este heroico podcast. Comentamos. 1026. ¿Cómo, con quién, con quién puede regresar Honda, Bernie? ¿Aston Martin? Se acaba de confirmar hace uh, tiene un par de horas que eh, Honda firma un deal con Papi Stroll para convertirse en el equipo, bueno, en el motorista de, de, de Works Team de, de Aston Martin, o sea, no van a nada más ser como clientes, hay una relación de cierta exclusividad con el equipo de, de Stroll a partir del 2026. Entonces es oficial ¿Se quieren,
3: llevar a, se quieren llevar a Sonoda también.
2: Como lo dijeron, como lo dijimos en este podcast, como lo dijo el Bernie. Honda, a Aston Martin.
0: Hace 15 semanas.
2: Ay, Dios. Enorme el Bernie. Lo predijo, lo vio. Así que si Bernie dice que este domingo va a ganar Alonso, métanle lana. Y si no gana,
1: pues... La, pues sí, la está pegando bien, eh. A ver, entonces en 2025 veremos la última temporada de Fernando Alonso en la Fórmula 1, o por lo menos fuera ya del de, de último año en Aston Martin pues quién sabe, no sé si se hayan reconciliado, eh, le preguntaron a los
2: de Honda no, que qué había que no. ahí y dijeron, no, pues estamos abiertos a trabajar con Fernando Alonso, el pasado es el pasado, y, o sea, y es pues, que, a ver, a lo mejor hay reconciliación, Cam.
3: Es que a, los do, a las dos partes, ¿no? o sea, Honda como está ahorita con lo que está entregando a Red Bull este, y Alonso como está corriendo ahorita en Aston Martin... Serían muy tontas cualquiera de las dos partes en, en hacerse el feo, ¿eh? creo.
1: Solo que lo metan sí, tres coches. Lo, digo, lo interesante. no lo van a bajar.
0: No, no, ese güey tiene las nalgas no, pegadas, Stroll no lo así. baja, es el dueño del balón.
3: Pero a mí lo que me llama la atención es también la, cómo va... Bueno, es más como desde el punto de vista comercial, ¿no? Porque Aston Martin pues tiene en, en su línea de coches de calle, tiene muchos años trabajando con soporte técnico de Mercedes. Este y uh, no sé si van a mantener entonces el nombre de Aston Martin Racing Honda este, para el equipo de Fórmula 1 o van a
2: Pero, pues, no, negociar no importa, ahí porque no. pues no, no importa porque son dos operaciones diferentes como digo, el, los motores aunque los haga Mercedes eh, van sin marca pues sí. así como McLaren utilizó por muchos años el motor Nissan del GTR Digo, nadie en ningún lado decía que era un motor Nissan. Era McLaren y punto, ¿no? Entonces, pues yo creo que son dos operaciones diferentes. Y quién sabe, en una de esas eh, también amarra Aston Martin a Honda para hacerle los motores de sus equipos de calle, de sus carros de calle, ¿por qué no? Pues, ¿Quién sabe? pues sí, no puede ser. Ahora, otra cosa es, si Fernando Alonso sigue manejando los siguientes dos años, como está manejando este... Eh, este año, este, pues tampoco lo vas a querer bajar, güey. ¿A poco lo vas a bajar por ir a meter a su noda para conquistar el mercado japonés? No mames.
1: Otra vez. Por eso mi comentario. Mercado. Hace unos minutos.
3: Pero bueno, ya por favor, dejen hablar a Bernie. que quiere hablar de Hamilton Ahora sí, sus 40 millones. Favor.
0: A ver. Apareció el rumor en hay que decirlo, en un tabloide inglés de poquísima monta, páginas amarillas totalmente, que ya estaba en pláticas Luis Hamilton con Ferrari por 40 millones de dólares al año. Lo cual yo creo que es totalmente falso. O sea, no creo que Hamilton se vaya a vestir de rojo en su vida. ¿Qué opinas?
3: Yo también, yo tampoco creo okay. que vaya a pasar.
1: Otra vez te digo toda para la, la... la historia de Ferrari, que es todo pulcritud, formalidad, traerse a un piloto que eh, solamente jala para su molino, para mover sus redes y que a ver si le aguantan sus desplantes, no.
3: Sí, no. Y, y lo, lo, lo comentaba en la semana en el Twitter, me acuerdo este, que lo que estaba comentando, o sea, es... Ferrari no va no va a tolerar que Hamilton una este, se vista como se viste y así se presente a eventos corporativos y Hamilton no va a permitir que lo que lo vistan como persona decente es
2: qué soluciona Hamilton llegando a Ferrari cabrón nada no soluciona ¿Eh? nada güey los no, problemas sé. de Ferrari son
3: otros el no, que chico, exactamente, nada porque... el otro no no mejora no va a mejorar su situación Exacto. competitiva este la verdad Creo, creo que la verdad es que dentro de todo le veo más esperanzas a que, a que Mercedes recupere, a que Ferrari pues sí. este, mejore.
2: Claro. Mercedes, digo, Ferrari está pasando por toda una reestructuración, todo el mundo se está yendo, está tratando de jalar gente de otros lados. No va a estar tan fácil.
3: No, y aparte, aparte, sería una, o sea, no dudo que hayan levantado el... Sería un paso Ferrari, para atrás. No, no dudo que Ferrari haya levantado el teléfono este, alguien del equipo y haya contactado al management de, de Luis y hayan hecho un approach hasta ahí. No creo que haya nada más serio. Este, Pero lo único que, o más de lo que me preocupa de todo eso, es que qué te vuelve a decir de Ferrari. O Se siguen esperando este, traer a alguien que les solucione el problema de de un año no, para otro eso. en pero vez pesar de que no
2: sabes si, si si es cierto que Ferrari pidió eso es puro pinche chisme no
3: pues por, por eso pero o sea si es si es cierto pues a lo, a lo que voy habla más mal de, de de la planeación estratégica de Ferrari porque primero concéntrate en arreglar tu coche o sea tu problema no son tus pilotos
2: sí pues exacto aparte creo que a Leclerc todavía le quedan dos años de contrato no
1: Sí. aunque a veces no respetan esos contratos
2: no, pero de todas maneras digo, los puedes romper, pero pues, le tienes que pagar güey.
1: Entonces, y Ferrari no creo que
2: se
3: deshaga de Charles
2: si se van a deshacer de alguien, se van a
3: deshacer Ch de
0: Sainz sin pensarlo pero a Charles no lo van a hacer. Sí. yo creo que yo creo que Charles está más desesperado por librarse de Ferrari sí. que, que alguien más a irse a Ferrari
2: Sí, no, no creo, no creo, no. A mí se me hace que es puro pedo. No, no lo pues, tomo en serio. Además, interesante... ¿sabes qué? Además, sabes qué. Todavía Ferrari no lo ha negado.
3: Ah, sí. Hasta que lo nieguen. Entonces,
2: sí. cuando lo nieguen, entonces sí te preocupas porque sí es oficial. Entonces es oficial, sí. No, la otra, la, no, la no otro, lo, lo interesante
3: de todo esto es que como dices, la, la nota empezó de un tabloide. Este, británico, pero ya después este, empezó a hacer eco en Italia y después empezó a hacer eco en Alemania y, este, y ya lo están cubriendo pues, los medios mayores de F1 como el rumor, ¿no? Entonces,
2: pues sí, pues es buen si, el río
3: suena, si el río suena, me ha, o sea, por eso es que me, por eso es que me no, hace pensar ver. que sí ha de haber habido algún approach y ya. O sea, eso yo, es lo que...
1: Yo soy de la teoría de ni lo niego ni lo confirmo, sino todo lo contrario
2: sí, ya sabemos que cuando lo niegan y hay un comunicado oficial es que sí es cierto y todavía sí. no ha habido eso y no ha habido otro insider confiable más allá del tabloide que diga yo sé, yo oí y, y aquí está esto, entonces pues, sí te preocupas, ¿no? Y por ahí varios o de que ya me enseñaron el contrato,
1: etcétera. Sí, o alguna sí.
2: cosa, pues ya saben. Digo, a mí se me hace que es, que es solamente ruido para clics. No más... ¿no? y pues ya está, ¿qué otra cosa jóvenes?
1: pues nada, más que agregar? ojalá que toque ojalá que me toque por segundo año consecutivo replicar el himno nacional si gana Sergio Pérez en Mónaco replicarlo en el sonido local del autoro Monterrey como pasó el año anterior
2: muy entonces, bien entonces, entonces no vas a ver las carreras, vas a estar cubriendo
1: eh, no, o sea voy como, como sonido local como voz oficial del campeonato, pero aún así hay que poner una antena porque eh, así es el Memorial Day, así es el, el, el último domingo de mayo, de que necesitas Ajá. ponerle una, una antena a lo que acontece en el momento y otra pues a, a, a estar al pendiente de los nuestros.
2: Ah bueno, me parece bien. Pues excelente. Ah, ¿no? pues hasta el fin padre. de semana, este, saquen a pasear a todo el mundo el sábado para que el domingo se encierren y nadie los moleste. Es más, y... desde el viernes. Exacto, o sea, que los a pasear algo de una vez para que no tengan pretexto. pues. A resurgir el refrigerador en el el sábado a mediodía. Pueden este, el pasto, este, laven los baños, hagan lo que tengan que hacer para que no, no el domingo la señora no, no tenga pretexto.
1: Suéltenle la tarjeta de crédito el domingo. Exacto,
2: oh. ya se olvidan. <ríe> Carnita <ríe> asada, chelita, y a ver Mónaco y a ver las 500 millas de Indianápolis que van a estar... Bastante buenas. Se y la Charlotte 600. Bastante buenas. Carrerón. Y bueno, ya rematan con la NASCAR después, inmediatamente después. Hecho pues, Luis, gracias otra vez. Este...
1: Todo lo contrario, muchísimas gracias. YouTube, DMX, Deporte Motor México, Twitter, arroba Deporte Motor MX y Facebook, es. DMX, Deporte Motor México. Saludos, nos
2: vemos la semana que entra. Buenas noches, saludos.
1: Well done. Good job, guys. Ok, a ver, esperen, no oigo, no oigo, no oigo, no oigo, no oigo, no oigo, no uh, oigo, ahí está, ya oigo A ver, ahora se escucha no, ahora no escucho. Ala. Ala.